0: Det är onsdagen 20 mars klockan är halv sju och morgonnyheterna från Omni handlar om att EU planerar att pressa Theresa mig vid toppmöte i morgon.
1: En andra person har gripits efter attacken i nederländska Otrecht.
0: Dödssiffran efter cyklonen Ida i fortsätter att stiga, minst 200 döda i Mosambik.
1: Och företrädare för Arbetsförmedlingen uppger att den svenska sysselsättningen måste öka med en halv miljon.
0: Du lyssnar på Omnipod med Henrik Svensson
1: och Matilda Glaser.
0: EU kommer att ge Storbritanniens premiärminister Theresa May ett ultimatum i samband med ett toppmöte imorgon. Det skriver Bloomberg med hänvisning till en högt uppsatt tjänsteman inom EU. Enligt källan så kommer mig att få till mitten av april på sig att besluta om Brexit ska skjutas upp med tre månader eller till någon gång nästa år. Och EUs chefsförhandlare Michel Barnier säger på en presskonferens att huvudfrågan när det gäller ett förlängt utträde är om det skulle öka chanserna för att Storbritannien godkänner utträdesavtalet.
1: Does an extension increase the chances for the ratification of the Withdrawal Agreement?
0: Om Storbritannien inte deltar i EU-valet senare i vår och inte får ett utträdesförslag godkänt till den första juli så kommer landet enligt Bloomberg att tvingas ut ur unionen. Även här i Sverige finns det fortfarande stora frågetecken om hur det brittiska utträdet till slut kommer gå till och vad en förlängning skulle kunna innebära. Sveriges EU-minister Hans Dahlgren säger i en intervju med Sveriges Radios Ekot att om Brexit skulle skjutas upp så måste det finnas ett syfte med en sån förlängning. Men inte vill är att efter en lång förlängningsperiod så ska man ha samma situation
1: som just nu. Alltså samma osäkerhet om vad som blir nästa steg.
0: EUs ledare träffas på ett toppmöte i Bryssel imorgon för att diskutera Brexit-frågan och ordinarie dag för utredet är satt till fredag nästa vecka.
1: Nederländsk polis har gripit ytterligare en man som misstänks för inblandning i attacken på en spårvagn i Otrecht i måndags där tre personer dödades och fem skadades. Mannen är 40 år och greps enligt AP av tungt beväpnad polis. I ett uttalande skriver polisen att mannens roll i attacken är under utredning. Den huvudmisstänkte 37-åringen greps redan samma dag som attacken och igår berättade nederländska åklagare att ett brev hittats i hans flyktbil som antydde att attacken haft ett terrormotiv. Och nu om att den officiella dödssiffran efter cyklonen Idai fortsätter att stiga. I Mosambik har minst 200 offer hittats, säger landets president enligt AFP. Han säger även att nära 350 000 människor befinner sig i farozonen och har tidigare varnat för att den slutgiltiga dödssiffran kan överstiga tusen. På många håll har hjälpen fortfarande svårt att nå fram till de katastrofdrabbade. Hur Le precis som arbetar med FNs livsmedelsprograms till staden Beira, säger till AP att man flugit in 20 ton last, men att det fortsatt dåliga vädret försvårar arbetet och att stormen dessutom förstört utrustning, vilket gör att allt måste lastas av för hand. Förutom Mosambik är Zimbabwe och Malawi värst drabbade av cyklonen. Ja, USAs före vicepresident Joe Biden har under de senaste veckorna gett många antydningar om att han tänker ge sig in i fajten om att bli demokraternas presidentkandidat 2020. Och nu uppger Wall Street Journal att Biden ska hört av sig till en handfull personer som tidigare donerat pengar till hans kampanjer och sagt att han kommer ställa upp. Biden ska också ha uttryckt oro för att han inte kommer kunna samla in lika mycket pengar via nätet som hans konkurrenter Beto O'Rourke och Bernie Sanders. Samtidigt visar en mätning från CNN att Joe Biden är i särklass mest populär av de demokrater som meddelat att de ställer upp eller väntas göra det. 28 procent lutar åt att rösta på honom, jämfört med 20 procent på tvåan Bernie Sanders. Kamala Harris popularitet skjuter i höjden till 12 procent, vilket gör henne till den tredje mest populära kandidaten, tätt följd av Beto O'Rourke.
0: Nu inrikes. Sysselsättningen i Sverige behöver öka med knappt en halv miljon personer till år 2030 för att kompensera för den växande demografiska obalansen. Det skriver Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg och myndighetens marknadsanalytiker Torbjörn Israelsson i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet. Den största potentialen finns enligt debattörerna bland de utrikesfödda. De skriver bland annat att om man höjde sysselsättningsgraden för utrikesfödda kvinnor till samma nivå som inrikesfödda så skulle det innebära ett tillskott på närmare 134 000 sysselsatta. Så dags för ekonominyheter. Den svenska kronans utveckling den senaste tiden är överraskande utifrån hur Riksbanken bedömer ekonomin. Det säger vice riksbankschefen Henry Olsson i en intervju med Dagens Industri. Olsson menar att Riksbanken tittar på fundamenta i sina prognoser och att de talar för en starkare krona. Den tidigare finansministern Per Nuder lämnar ordförandeposterna i AMF och tredje AP-fonden efter anklagelserna om olämpligt beteende i samband med alpina VM i Åre. Nuder har tidigare tvingats lämna ordförandeposten i Skistar. second hand kan vara på väg att segla upp som ett nytt hot mot klädjättarna H&M och Sara, det skriver CNBC– Enligt analysfirman Global Data och sajten ThredUp så värderades nämligen andrahandsmarknaden i USA till 24 miljarder dollar i fjol och den kan växa till 64 miljarder dollar till 2028.
1: Donald Trump överväger alla alternativ för att få bort Venezuelas president Nicolas Maduro från makten. Det sa presidenten på en pressstreff igår. Men det är en väldigt Trump beskrev Maduro som kubas marionett och uppmanade Venezuelas militär att dra tillbaka sitt stöd för landets ledare. Men Donald Trump bör tänka efter både en och två gånger innan han går in i ett krig med Venezuela. Det menar Frank O'Mora i en analys i Foreign Affairs. Han tror nämligen att ett sånt krig kan bli en både långdragen och kostsam affär, både ekonomiskt och politiskt. Och att eftergifterna för USA riskerar att bli större än vinsterna. Bland annat påpekar han att Venezuela till ytan är två gånger så stort som Irak och att landets armé är 160 000 personer stor. Därtill tillkommer rebellstyrkor och kriminella grupper som stöttar Maduro.
0: Polen och Ungern har fått orättvis kritik från EU. Det säger Sverigedemokraternas toppnamn i EU-valet Peter Lundgren i en intervju med Dagens Nyheter. Både Polen och Ungern har kritiserats för inskränkningar i rättsstaten och EU har inlett en granskning av länderna. Men Lundgren menar att Europas politiker attackerar länderna för att de säger nej till invandring. Som exempel tar han bland annat upp behandlingen av Ungerns premiärminister Viktor Orban. Lundgren säger till DN att man ställer upp rena mobbningsplutonen där man citat öser ovett och otidigheter över Orban. Polisen sköt en man utanför Göteborg igår efter att han gått till attack mot ambulanspersonal, det skriver flera medier. Polis och ambulans hade kallats till en bostad i Arle kommun och när ambulans kom till platsen så gick mannen till attack mot en vårdare. Och när polisen anlände så upplevdes situationen som hotfull och man avlossade då skott. Salgrenska universitetssjukhuset meddelar enligt TT att den skjutna mannen vårdas med livshotande skador.
1: Det var allt från Omnipod för den här gången, men vi tar gärna emot tankar och synpunkter från dig som lyssnat. Hör av dig på podd at
0: I studion Matilda Glaser och jag Henrik Svensson.